0: Hallo ihr Lieben, ich ähm, habe vor ein paar Tagen meiner Tochter abends mal wieder was vorgelesen. Das war eins von unseren Klappbüchern, die wir da so da haben. Da sieht man eine Familie wie es bei denen zu Hause so ist, wie der Raum so aufgebaut ist und was die da so machen und auch welches Chaos die da haben und immer wenn ich dieses Buch angucke, äh, bin ich irgendwie immer wieder erstaunt, dass das also es ist allgemein in den Büchern tendenziell sehr neutral beschrieben, was ich sehr angenehm äh, finde. Und äh, in der Küche da zum Beispiel sieht man, dass da Sachen auf dem Boden rumliegen, da ist was verschüttet auf dem Tisch, der Hund schläft im Chaos unterm Tisch und es wird einfach beschrieben, dass an dem Küchentisch Platz für alle und auch für Freunde ist. Und ja, man sieht das jetzt nicht super ordentlich, sondern irgendwie sieht man viel Gemeinschaft. Und was das Buch für mich ausdrückt, ist, dass irgendwie so normal ist, dass das Leben in Familie einfach so, wie es da ist, ganz normal ist. Und äh, ich habe mich immer darüber gewundert, warum ich das so befremdlich finde, was ich da sehe. Ich dachte man, Mensch dass denen das nicht zu so unordentlich ist oder wieso dass da alles so viel rumliegt und irgendwie war das Gefühl, was ich in mir trug, ein anderes. Und ich habe mich darüber gewundert, wieso das so äh, unterschiedlich ist in mir drin, diese Sicht auf, ich sage jetzt mal, diese Unordnung im Haus, was ich dazu fühle, was mich da so triggert. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine Szene in dem Buch, wo sie, die wollen gerade losgehen, die Mutter mit ihren Kindern, und da fragt man sich sozusagen, wann man denn loskommt und was so alles dazwischen kommen kann. Eine volle Windel und ein verklemmter Reisverschluss, ein Telefonanruf, dann klingelt der Postbote an der Tür, der Kleine räumt gerade die Tasche der Mutter wieder aus und am Ende ist es natürlich nur ein Buch und es ist nur eine Momentaufnahme, aber die Mutter guckt so zur Tür mit dem Telefonhörer in der Hand, so wie hoch, da klingelt es noch an der Tür, so ganz entspannt und äh, naja, dann klingelt es da jetzt noch und so ist das halt. Und wenn ich das beobachte, diese Szene, dann denke ich mal komisch, dass das so kenne ich das gar nicht. Ist eigentlich mein Gefühl. Das kann man vielleicht am besten beschreiben. So kenne ich das gar nicht. Ich habe das noch bei einer Freundin von mir auch beobachtet, die das, ich würde fast sagen, so antab, wie ich das in dem Buch wahrnehme. Sehr entspannt, da kann jemand schreien und da fällt was um. Ähm, aber das ist dann halt so. Ich empfinde das für mich als was ganz Interessantes, weil ich so nicht kennengelernt habe. In meiner Kindheit war immer irgendwie alles nervig und hat gestört und es war immer ein Gehetze und schnell dahin und dort und wenn man was vergessen hatte, obwohl man gerade los wollte und man musste noch auf Toilette, dann konnte man auch gar nicht in Ruhe gehen, weil man die ganze Zeit dachte, oh der andere, der wird gleich meckern, weil ich so lange brauche und es war immer so, so ein Druck, man kam dann schon runter und wusste, man kriegt gleich den Satz, Mensch, was ist denn jetzt? Geht denn das nicht schneller? Ähm, deswegen ist es für mich so ganz unnormal, diese Entspanntheit zu erfahren. Ich erkenne das auch in meiner Schwiegerfamilie, die alle sehr entspannt sind. Da fragt keiner, oh du wolltest doch aber jetzt nur eine halbe Stunde da, was weiß ich denn, im Nebenraum telefonieren. Ähm, da beschwert sich einfach immer keiner. Das alles wird so angenommen und hingenommen, wie es denn eben gerade so ist. Das wird nicht hinterfragt, ob man da gerade vielleicht irgendwie rumgebummelt hat oder noch was anderes gemacht hat, ohne das abzusprechen. Das, ich empfinde das als total angenehm und stelle einfach fest, wenn ich mir dieses Buch angucke, dass es die Sicht der Dinge ist, etwas einfach so hinzunehmen, wie es ist. Dass man vielleicht anfangen sollte zu sehen, das Leben ist einfach so. Wenn man Kinder hat, vielleicht noch mehrere, und man lebt eben in dieser Familie zusammen, dann sieht es eben zu Hause auch mal so aus. Das ist ganz normal so. Und deswegen macht man sich da auch nicht so einen Stress, sondern man, also man hat nicht ständig diesen Widerstand dagegen, dass es anders sein sollte oder müsste, wenn man sich vorstellt, dass das Leben so ist, dass das Leben ein Fluss ist, dass es zu Hause nicht aussieht wie ein Museum und dass da was rumliegt, that's life. Das ist der Ort, an dem wir alle leben. Und bei meiner Freundin, die gerade umgezogen ist, in ein Haus mit drei Kindern, logisch sieht es nach einem Umzug eigentlich immer irgendwie katastrophal aus, weil noch die Hälfte fehlt, hier ist kein Möbelstück da, dort stehen Kartons, ganz normal, ähm, empfinde ich das auch schön, dass ähm, beide Elternteile sagen, ja, es ist eben so, ja? es sieht eben so aus und ich möchte auch nicht den ganzen Tag aufräumen. Ich möchte die Zeit mit meinen Kindern verbringen und dann wird eben gebastelt und dann geht man eben drei Stunden in den Park, einfach weil das viel, viel wichtiger ist. Und ich finde das richtig so. Ich denke, dass das das Richtige im Leben ist, wie man damit umgehen sollte und sich nicht so einen Stress macht. Weißt du, wenn du am Ende deines Lebens irgendwie so dastehst und zurückdenkst, dann, dann denkst du an die Beziehung, die du gehabt hast, ob du dir genug Zeit genommen hast, ob du mit den Menschen, die du liebst, einfach genügend Momente erlebt hast. Du denkst darüber nach, wie es war, mit deinem Kind auf dem Spielplatz zu klettern und sie zu beobachten, wie sie zum ersten Mal eine Stange runtergerutscht ist oder äh, an einem Netz hochgekrabbelt ist und sie beobachtet hast, wie sie die Hände umsetzt und wie sie zum ersten Mal das Gewicht anders verlagert. Diese Momente, die Manche Eltern gar nicht miterleben, weil sie ihre Kinder in den Kindergarten geben und ähm, so viel nicht mitbekommen. An Mimik, an Gestik, an Bewegung, an irgendwelchen neuen Entdeckungen. Aber irgendwie ist doch am Ende des Lebens ist doch nur wichtig, welche Beziehung du gehabt hast, die Bindung, ob die was wert waren, ob die schön waren. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache in unserem Leben ist. Hm die Sicht auf die Dinge zu verändern irgendwie, dass man sich nicht so einen Stress macht und dass man ähm, einfach die Dinge so hinnimmt, wie sie sind. Ich habe neulich die ähm, Byron Katie gelesen mit ihren vier Fragen und muss sagen, dass wenn man sich auf das Buch einlassen kann, man sehr, sehr viel daraus mitnehmen kann für sich, wenn man das möchte wenn man wirklich die Wahrheit erfahren möchte über sich, über seine Gedanken und äh, die Schnauze voll hat davon, ständig sich Sorgen zu machen und Gedanken zu haben, wie etwas oder jemand anders sein sollte und es müsse doch so sein und jenes und das geht doch so nicht. Ähm, es ist so, dass wir mit unseren Gedanken eigentlich ständig im Widerstand zu dem sind, was gerade ist. Das ist eben wie mit der unaufgeräumten Bude, wo ich doch aber lieber Zeit mit meinen Kindern verbringen will. Der Karton, der da im Weg steht, okay, der sollte da vielleicht nicht stehen, aber er tut es, er steht einfach dort. Und ich entscheide, ob mich dieser Karton eben stört oder aber nicht stört. Das fällt doch nicht vom Himmel. Das finde ich auch sehr eigenartig, dass die Menschen dann immer sagen, ja, aber was soll ich denn da machen? Es ist, der stört doch oder das ist doch unordentlich. Naja, nee, ich kann mich auch entscheiden zu sagen, der Karton ist mir scheißegal, der steht jetzt einfach dort und äh, ich verbringe jetzt meine Zeit anders. Und ich entscheide, dass der Karton so lange dort steht, wie ich Lust habe, ihn auszuräumen. Und er stört mich jetzt eben nicht. Er steht dort. Ich habe nicht ständig einen Widerstand zum Jetzt. Das ist ähm, eine neue Herangehensweise, denke ich, an das Leben, an wie man denkt. Aber sie ist sehr befreiend festzustellen, dass nicht die Sache an sich mich stört, nämlich der Karton, der dort steht sondern es ist mein Gedanke darüber, der sagt, Scheiße, dieser Karton steht immer noch dort, es nervt mich, immer fliege ich da drüber oder er sieht einfach nicht schön aus, der sollte gar nicht da stehen, ich müsste den ausräumen. Es sind meine eigenen Gedanken darüber. Ich könnte auch einfach sagen, der Karton steht da, fertig. Das ist mh, befreiend, diese Feststellung zu machen, dass es meine Gedanken sind, die mich schlecht fühlen lassen dass ich innerlich in Stress gerate, es mich das belastet, festzustellen, Oh, der steht ja immer noch dort. Ich könnte das nämlich auch einfach nicht denken. Also entscheide ich mich, diese Gedanken nicht zu haben, denn diese Gedanken tun mir nicht gut. Etwas sollte so oder so sein, es ist aber nicht so. Und dieses etwas sollte anders sein, als es ist, ist Widerstand zu dem Jetzt zu haben. Das ist ja auch vollkommen beknackt, wenn ich sage, es sollte nicht regnen, weil ich jetzt dies und jenes tun will, es regnet doch aber schon. Der Regen geht ja auch nicht weg davon, dass ich sage, oh nee, ich wollte jetzt spazieren gehen, eigentlich sollte es doch gar nicht regnen heute. Das ist verschenkte Energie und es bereitet mir Stress in meinem Inneren. Ich habe auch schon festgestellt, dass diese Sicht auf die Dinge bei Kindern oder wie soll ich sagen in Familien, auch wenn man so anderen so zuhört auf dem Spielplatz oder so dämliche Ratschläge kriegt von den Nachbarn, wie Kinder zu sein haben oder dass man den Ratgebern hört, dass die, dass man den Kindern sagen soll, was sie zu tun und zu lassen haben damit sie eben ihre Grenzen kennenlernen, weil man irgendwie denkt, die Kinder wollen einen irgendwie anpissen oder so. Man soll gucken, dass sie einen nicht terrorisieren. Das finde ich ganz kurios. Es ist doch so, dass der andere immer genau diese Rolle erfüllt, die ich ihm zuteilwerden lasse. Wenn ich erwarte, dass mir jemand ständig auf den Sack geht, dann ist das doch genau so. Wenn ich also glaube, dass die Kinder da sind, mich anzupissen, dann ist das doch so, dann machen die das doch auch so. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Kind wunderbar ist, dass es total kooperativ ist, dass es mir ganz klar zeigt, was es braucht und dass es ähm, gern in Harmonie mit mir zusammen ist und sich einfach an, am Leben erfreut, dass es alles weiß, weil es aufs morphogenetische Feld zugreifen kann, dass ihm vielleicht die Lebenserfahrung fehlt, aber dass es eigentlich alles schon weiß, dann habe ich ein viel einfacheres Leben mit meinem Kind. Und ähm, es ist auch so, das Kind verhält sich dann auch genauso, wenn ich denn von meinem Kind erwarte, dass es alles verstehen kann, dass es kooperativ ist. Ich denke, dass es einen Unterschied macht. Ich habe natürlich nur ein Kind momentan, um das sind also meine Referenzen. Ich habe keine, keine Vergleiche, wie es bei anderen ist. Aber es gibt auch mehrere Studien dazu, dass... Ähm, zum Beispiel Schüler, die von Lehrern beaufsichtigt wurden, um bestimmte Aufgaben zu machen, die Aufgaben besonders schlecht oder besonders gut gemacht haben, je nachdem, wie der Lehrer in das äh, Prüfzimmer hineingegangen ist. Geht er davon aus, dass da ein ganz schlauer sitzt, der super intelligent ist und ein Matheass ist, dann löst dieses Kind ohne Probleme alle Aufgaben. Wenn man aber vorher dem Lehrer sagt, hier, das ist, also, der ist Förderschüler, das wird überhaupt nichts, der braucht ewig dazu dann kann derjenige die Aufgaben viel schlechter lösen, hat Probleme dabei und dann zeigt sich das, was der, was der, der das begleitet, sozusagen, erwartet. Das ist ganz schön traurig. Und das ist aber Quantenphysik. Äh, durch meine Beobachtung verändert sich das Objekt der Beobachtung, äh, weil ich teilnehme, ich beobachte nicht nur. Aber ich denke, dass, wenn wir eine andere Sicht auf die Dinge nehmen, indem wir uns mehr im, im Fluss des Lebens befinden und uns dem hingeben und einfach vielleicht auch mal so durch den Tag gehen wie mit solchen Sätzen innerlich. Ich vertraue dem Fluss des Lebens, alles ist gut. Ich habe keinen Widerstand gegen das Jetzt. Alles, was geschieht, ist gut für mich. Und mich dem hingebe, was ist, dann mache ich mir einfach viel weniger Stress. Es ist so schön, durch den Tag zu gehen, viel erleichternder und bereichernder auch, wenn ich nicht immer im Widerstand bin mit dem, was ist. Selbst wenn alles durcheinander kommt, sondern es einfach so annehmen kann, das ist ein ganz schönes Geschenk. Also ich muss sagen, als ich äh, das geschafft habe zu tun, pff, das ist ja eine ganz andere Lebensqualität, als ständig zu meckern, oh, das funktioniert nicht und das nervt mich heute schon wieder. Und warum ist das denn jetzt hier schon wieder passiert und wieder ist was runtergefallen? Man kommt manchmal aus diesem negativen Tages-, Alltagsgefühl gar nicht raus. Ähm, ich persönlich habe mich dagegen entschieden. Ich möchte das nicht mehr empfinden. Ich möchte einfach mich gut fühlen. Ja, es ist manchmal nicht so toll, dass hier was runterfällt oder da was schief läuft. Aber die Erfahrung habe ich gemacht, dass wenn ich mich dem hingeben kann, das so annehme, wie es ist, ohne Kritik, dass sich dann Dinge im Alltag ergeben, die ich nicht erwartet habe und die total schön sind. Unvergessliche Momente. Hm. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, die man machen kann. Hm. Wenn man es schafft, diesen Schritt zu gehen, dann erstmal alles lieben. Bis bald.